0: nedēļu dienas Eiropā dzirdēsim.
1: Tā ir atgriežšanās pa spirāli.
2: Ir paredzēts
1: arī ceļu plāns,
0: visi kopā saslēgtā tīklojamā.
1: Ļaut, kas ir Eiropas sēnība, viņam jādomā tomēr racionāli.
0: Veikt turīgu skaimiņas.
3: Labdien, godienē klausītāji! Sveicam jūs septiņas dienas Eiropā, raidījums, kur katru nedēļu pētām Eiropas un pasaules notikumus un spriežam, kā tie ietekmē mūsu tepat Latvijā, studijā Kārlis Streips. Laikraksts The Financial Times vēsta, ka Eiropas komisija bloķējusi 12,5 miljārdu eiro vērto Ungārijas un Krievijas elektroenerģijas darījumu. Ungārijas premjeras Orbāns un Krievijas prezidents Putins jau agrāk bija panākuši vienošanos par to, ka kodol enerģētikas pārvaldi Rosatom pakšas atomelektrostācijā izbūvēs divus jaunus reaktorus. Turklāt Maskava Budapestai solīja piešķirt desmitiem miljārdus eiro lielu aizdevumu, kas sektu 80% no būvniecības izmaksām. Taču Budapešta neizsludināja publisku iepirkuma konkursu par atoma elektrostacijas paplašināšanu, un tālāk Eiropas komisija uzsāka izmeklēšanu par iespējamu Eiropas Savienības tiesību normu pārkāpumu un nobloķēju darījumu. Turklāt, atbildīgās amatpersonas izteica bažas, ka Maskava ar enerģētikas politikas palīdzību turpina censties šķelt Eiropas trauslo vienotību sankciju jautājumā. Tālāk šodien raidījumā spriedīsim par enerģētikas un drošības jautājumiem. Vai jaunis saptais plāns par Eiropas Enerģētikas Savienības izveidošanu būs tas, kas kontinentu no graujošās enerģētiskās atkarības, vai arī izrādīsies tikai kārtējā birokrātu izsapņotā gaisa pils, zem kuras visas 28 valstis nekādu nespējas parakstīties. Bet vispirms uzklausīsim dažādus viedokļus, šoreiz par Putina rīkojumu piešķirt augstu valsts apbalvojumu Čečenijas prezidentam Kadirovam. Lai gan Ņemtovas labkavībā aizdomās turētie Čečeni jau paziņojuši, ka tikuši spīdzināti, lai panāktu atzīšanos un sākuši atsaukt liecības, Kadirovam tiek izteikta liela pateicība par sniegtajiem pakalpojumiem.
4: Kremļa pārstāvis skaidroja, ka tā bijusi tikai nejauša sakritība, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins deva rīkojumu piešķirt augstu valsts apbalvojumu Čečenijas prezidentam Ramzanam Kadīrovam, vien dienu pēc tam, kad viņš slavēja opozīcijas līdera Borisiņiem cavas labkavībā apsūdzēto Zauru Dājevu. Pēc Kremļa pārstāju teiktā, rīkojums par apbalvojumu piešķiršanu tika gatavots jau mēnešiem ilgi – Putina parakstītajā dekrētā teikts, ka Dīraus apbalvots par viņa sabiedriskajiem un profesionāliem sasniegumiem, taču Krēmļa kritiķi šo apbalvojumu saista ar vainas novalšanu uz Čečenu islāmistiem. Ņemcavā līdzgaitnieks Iļie Jašins savā Facebook profilā norādīja, ka ir piepildījušās visas sliktākās prognozes. Ir atrasts grēkāzes un tie, kas patiešām stāvēja aiz slepkavības pasūtīšanas, paliks brīvībā. Ņemt sovas lepkajības organizēšanā un īstenošanā Krievija ir apsūdzējusi piecas Čečenu tautības vīriešus. Viņi savu vainu noliedz un skaidro, ka lai no viņiem izspiestu atzīšanos viņus spīdzināja. Krievijas mēdīja uzsver, ka Čečeni it kā bijuši saniknoti par to, ka opozīcijas politiķis saistāvējas franšu satīriskā žurnālu Charlie Hebdo redakciju pēc uzbrukumiem Parīzē, taču Jašins šo versiju noliedz.
5: Он занимал такую же позицию, абсолютно взаимоменяемую адекватную, которую занимало огромное количество людей в нашей стране. Шая Йотайма, виņam bija tieši tāda pati nostāja, kā daudziem citiem mūsu valstī. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs piedelējās piemiņas pasākumos Šarliebi Dožurnalistu piemiņai, taču Lavrovs nekļūva par islāmistu mērķi. Ņemtsovs nezin kādēl kļūva, arī Ņemtsovs nebija islām fundamentalist mērķis, tādēļ šī versija neiztur nekādu kritiku. Es uzskatu, ka šī versija tiek metieціīgi safabricāta, lai atbrīvot Putinu, Viņa vistuvāko loku no aizdoma turēto to zaglu
4: piekrīt arī opozīcijas pārstāvis, bijušais Krievijas premjerministrs Mihailas
2: Krasnodevs. laikā, kad Ņemcovs bija Nīderlandes novogradas viņš savāca vairāk nekā miljonu parakstu pret kara Čečenijā. Viņš vienmēr izturējās ar toleranci pret jebkuru minoritāti, tādēļ šiem apgalvojumiem nevar būt nekāda pamata. Brav to have vision, going on in my
4: Līdz ar Kadīravu 25. lapušu garējā rīkojumā ar ordeni par nopelniem tēvu zemes labām, godināts arī bijušais izlūkdienas darbinieks Andrējs Lugovojs, kuru Lielbritānijas varas iestādes tur aizdomās par Kremļa kritiķa Aleksandra Ļitviņenko slēpkavību. Kā skaidroja Iļa Jašins, ordeņu šiem vīriem ir skaidrs vēstījums, ka viņi ir Putina cilvēki un ir neaizskarami.
5: No krimināla likuma viedokļi ir pilnīgi skaidrs, ka Ramzanam Kadīrovam nekas nedraud, kamēr pie varas atrodas Putins. To, ka dažas dienas pēc ņemt savu slapkavības parādījās aizdomas par Kadīrovu iesaistu šajā slapkavībā un Putins publisku un ļoti demonstratīvi piešķīra Kadīrovam valsts apbalvojumu, grūti saskatīt to, kā ko citu, kā jumta piešķiršanu. Savā būtībā Putins nosūtīja ziņu, ka Kadīrovs ir viņa cilvēks un viņš nav aizskarams. Nitrogecija un viņa pretsneivība.
3: Eiropas Savienība tika izveidota ar domu, karš ka starp kaimiņiem nekad vairs. Tāpēc no pagājušā gada 150. gada Eiropas ogļu un tērauda kopiena sāka ekonomiski un politiski apvienot Eiropas valstis, nodrošinot šo ilglaicīgo mieru. Sešas dibinātāju valstis – Beļģija, Francija, Vācija, Itālija, Luksemburga un Nīderlandi – turklāt jūta, ka ciešāka sadarbība nepieciešama, jo attiecībās starp austrumiem un rietumiem valdīja saltais augstā kara sastingums. Pēc Ungārijas protestu apslāpēšanas ar padomju tankiem Budapešta ielās un padomju savienības izvirzīšanos kosmosa iekarošanas sacīkšu priekškalā tālāki soļi tika spērti 1957. gadā, kad ar Romas līgumu parakstīšanu tika nodibināta Eiropas ekonomikas kopiena citiem vārdiem – kopējas intereses, kopējas tirgus, kopējas drošības garants. Vairāk par to, vai mūsdienās domas par enerģētisko savienību ir balstītas līdzīgos ģeopolitiskos apsvērumos mana kolēģe Jāņa Kropa Sižetā.
5: Eiropas Savienībā ir jākļūst vienotākai un jāspēja parādīt arī politisko spēļu. Laukumā, ka tā ir nopietni spēlētājs un var pastāvēt arī par savām vērtībām. Lielākoties šādas runas ir attiecinājums uz Eiropas komisijas prezidenta Žana Klaudi Junker ideju, ka Eiropai ir nepieciešama vienoti bruņoties spēki. Ja jau kopējais tirgus, tad tikai loģiski, kā apdraudējuma gadījumā jāturpina integrācija un arī sadarbība. Kamēr armijas ideja varētu izraisīt viļņošanos tautā, līdzīga, bet tomēr atšķirīga ir ideja par vienoto enerģētikas tīrgu. Ikdienā katrs iedzīvotājs varētu priecāties par lētāku apkurvēru elektrību, taču valstiskā līmenī spēle ir krietni noslēpumaināka un arī sarežģītāka. Uzmetumu kopējai enerģētikas stratēģijai, kura Eiropas komisijas priekšstādātāja vietnieks Maroš Šefčovičs. Viņš ir mēģinājis jau runāt par iespējamiem sadarbības punktiem ar dalību valstu ministriem, un šādas tādas atziņas ir pastāstījis arī plašākai publikai.
2: They... Viņi, enerģētikas lietu ministri, protams, ir iepazinušies ar šo dokumentu. Tāpēc uzsvēršu, manuprāt, svarīgākos stratēģijas elementus, kas ietekmēs diskusijas nākotnē. Pirmām kārtām solidaritātes klauzula. Mums būs jāatrod veids, kā padarīt to rīcību spējīgu. Otra lieta ir uztvert enerģijas piegādes kā teju vai vienu no Eiropas pamatbrīvībām. Šajā jautājumā es saskatīju arī ministru atbalstu, ka enerģētikas tirgu ir jāsāk domāt jaunās kategorijās. Tas nozīmē samazināt iekšējās barjeras Eiropas Savienībā un sākt domāt vienkops, lai izveidotu administratīvas iespējas radīt vienotu enerģētikas tirgu. Velmu manu iepriecina, ka mēs esam saņēmuši atbalstu no dalībvalstīm par enerģijas efektivitāti. domāšana arī šajā ziņā proti jāuzdver enerģijas efektivitāti veicinošos pasākumus
5: kā par saprotams
2: lietas.
5: Kopumā Eiropas Savienības dalībvalstis atbalsta šo stratēģiju, protams, tā vismaz to publiski vēlas atzīt Eiropas komisija. Enerģijas un klimata lieta komisārs Migels Sarijas Skanjete uzskata, atbalsta atslēga ir nepieciešamība nodrošināt drošas gāzes piegādes uz Ukrainas-Krievijas konflikta fona. Tas nav nekāds pārsteigums, ka valsts atbalsta šo stratēģiju.
2: Jo visi apzinās, ka ir steidzami nepieciešams rīkoties, lai nodrošinātu stabilas gāzes piegādes mūsu tirgumu, lai samazinātu mūsu enerģijas cenas un kļūtu konkurētspējīgiem. Un tajā pat laikā mums ir jāsasniedz nospraustie klimata pārmaiņu novēršanas mērķi. Tam ir nepieciešami
5: rīki enerģētikas savienība un labi funkcionējošs tirgus. Šobrīd viena no lielākajām problēmām varētu būt uzspēlētā vienotība. Mazām valstīm, protams, tā būtu izdevīga īpaši Austrum Eiropā, kur atkarība no Krievijas gāzes ir tei pilnīga. Ekonomikas ministre Dana Reizniece ozola atzīst, notikumi Ukrainā piespiež Eiropu rēģēt vienotāk, ka tas ilgākā periodā varētu būt izdevīgi arī Latvijai.
4: Par spēju runāt vienā valodā. Jā, es domāju, ka mums kā mazai valstī, ņemot vērā arī mūsu geogrāfisko atrašanās vietu, šis ir viens no svarīgiem aspektiem. Bet man liekas, ka tāds pozitīvs signāls jau ir šobrīd sarunās starp Ukrainu un Krieviju, ka Eiropas komisija jau demonstrē labu mediatoru lomu. Es ceru, ka nepieciešamības gadījumā mēs saņemsim tādu pašu
5: Antonijs Zunda arī uzskata, ka iespējas vienoties Eiropā ir un tās tiks izmantotas. Atskatoties uz Eiropas sadarbību un Eiropas Savienības pašiem pamatiem, Antonijs Zunda saskata līdzības. Mēdz teikt, ka vēsture atkārtojas un esam nonākuši tādā pašā situācijā tikai šoreiz jaunā līmenī, turpina Antonijs Zunda.
1: Principā tā ir atgriešanās pašā pa situācijā. Tikai bez šaubām ir 21. gadsimts, un faktori un valstu skaits, kā jau teicu, un situācija atšķirās. Bet ideja bez šaubām viena tā pati, jā. Un es vēlreiz uzsveru, ka tad 50 gados vienošanos bija daudz vieglāk panākt nekā tas ir iespējams šodien. Es domāju, ka jā, jo Eiropas saimnība ir, ir pierādījusi savu vairāk kā 50 gadu ilgo vēsturi ka viņi ir pietiekami elastīga, fleksibla, lai atrisinātu šīs problēmas. Gribētu teikt to, ka tas nav tik vienkārši, varbūt ne tādā tempā, kā mēs gribētu, bet viņš tomēr ietas prieks, jo galu galā visi valsts, kas ir Eiropas saienībā, viņam jādomā tomēr racionāli, viņam jāskatās, piesim, ka jārespektē gan lielo, gan mazo intereses un nu, jāatraukt kaut kāds kopsaucējs. Es saprotu,
5: šajā ziņā jau ir izskanējis, ka vienotais enerģijas tirgus varētu sastapties ar vislielāko pretestību tieši no Vācijas pūses, Kāpēc? Lai vācieši dalītos ar saviem meras noslēpumiem, tik ieteikmīgā biznesā, kādas ir gāzes piegādes, turklāt vācijas uzņēmumi jau sen ir atraduši vienošanos ar Krieviju, kāpēc viņiem tagad no tā visa atteikties. Kritiku šai stratēģijai gan nepieņem Latvijas ekonomikas ministre Dana Reizniets Ozola. Viņa sprāta, atšķirībā no daudzām citām Eiropas stratēģijām, šajā vismaz ir reālas rīcības soli.
4: Par kritiku stratēģijai es no savas puses gan to nepieņemtu. Man šķiet, ļoti labi stratēģija un kas ir svarīgi jau šajā stadijā, ir paredzēts arī nu, tā kā tāds ceļu plāns vai pasākumu plāns, ko komisija ir piedāvājusi. Manuprāt, gana labs, jo es baidos no tā, ka būs tikai stratēģija bez konkrētām darbībām.
5: Kas tad ir tas, ko komisija šobrīd piedāvā? Tās darba gaitā ir paredzēts runāt par solidaritāti. Tas arī nozīmē, ka jāpierāda ja skeptiķiem, ir vērts censties pildīt gāzi no Krievijas visiem kopā. Arī Gazprom nevarētu diktēt vienpersoniskus noteikumus tādam klientam, kāda ir visa Eiropas Savienība. Tātad vienots tirgus nozīmē lielāku ietekmi darījuma posmā. Otra lieta, protams, ir infrastruktūra. Eiropas komisija piedāvā turpināt darbu pie gāzes piegādes ceļiem dienvidos, paredzot, ka pār desmit lielās investīcijas ļaus uz Eiropas sūknēt lētāku gāzi arī no tuvajiem austrumiem vai kaukāza valstīm. Papildus, protams, jāpabeidz arī tie projekti, lai savienotu Eiropas Savienības iekšējos elektrotīklus un gāzes apgādes sistēmas. Savukārt, trešā lieta ir Eiropas augstie mērķi apņemšanās padarīt vidi tīrāku, tajā pašā laikā kļūstot arī vēl efektīvākiem. Piemēram, plāns paredz palielināt atjaunojamo resursu īpatsvaru enerģijas tirgū līdz vismaz ceturtajai, savukārt to, kas ir jāperkt, to Eiropas Savienību varētu pērkt tik, cik vajag, un ne par pārspīlētām cenām. Ja šāda stratēģija tiek ieviesta dzīvē, tad teoretiski risināt vajadzēs arī vairākus citus sāpīgus jautājumus, piemēram, efektivitāti un vidi, domāt par transporta maiņu, bet kopējais enerģijas Tirgus, liek domāt par izmaiņām suverēno valstu tiesībās piemēram regulatora regulātoru darbībā. Nav jau nekāda joka lieta, ja šo jautājumu ir arī prokrieviskais Ungārijas premjērministrs Viktors Orbāns, liekot saprast to, ka varam itin droši teikt, kāds austrumos ir sācis satraukties.
3: Lai spriestu par Eiropas Savienības enerģētikas un drošības politikas prioritātēm un vai sarunas par jaunas enerģētikas Savienības ieviešanu ir solis tuvāk Eiropas federācijai, vai tomēr pašreizējā situācijā absolūti nepieciešamība, studijā esam aicinājuši Eiropas parlamenta deputātu Rūpniecības, Pētniecības un enerģētikas komitejas biedru Krišiānu Kariņu. Labdien! Labdien! Kādā stadijā pat laban ir šīs sarunas par
0: kopējo tādu Savienību enerģētikas jomā? Eiropas komisija, tā Eiropas varētu teikt valdībi vai tuvākais, kas mums ir valdībai, viņi piedāvājusi redzējumu, kādā veidā varētu izveidot to saucamo Eiropas enerģētikas savienību, kur arī varētu izprast kā vienotu un kopīgu Eiropas enerģētikas tirgu. Pirmkārt un galvenokārt tas ir, lai palielinātu Eiropas enerģētikas drošību kopumā, jo ļoti liels bažas par to, kas notiek Rievijā, Ukrainā. Otrakārt, tas ir, protams, lai varētu efektīvāk izmantot atjaunojamos resursus, tātad spēcīgāks apvienots tīklojums ļautu sauli no dienvidiem elektrību pārvest uz ziemiņiem vai no ziemiņiem pārvest uz dienvidiem Bet varētu teikt, tas lielais mudinājums faktiski ir Eiropas kopīgā, ne jau tikai Latvijas, bet kopīgā milzu atkarību no Krievijas importētiem energoresursiem un kādā veidā to samazināt.
3: Bet vai tas nozīmētu, ja tas notiktu, ka turpmāk sarunas ar Gazprom nebūtu Rīgai un, teiksim, Bukarestai atsevišķi, bet Brīselai centralizēti?
0: Redz, tā ir viena tāda sadaļa no ieceras. Ja izlas rūpīgi, ko Eiropas komisija piedāvā, viņi piedāvā faktis tieši to, ka sarunas ar trešo valsts piegādātājiem, un tur mums jāsaprot ar Krieviju, ka viņas notiktu kaut kādā centralizētā veidā, respektīvi ar Eiropas komisijas līdzdalību. Šis te bija jautājums jau pirms apmēram diviem gadiem, ka pieņēma Eiropas kopīgo likumu par starpvaldību līgumiem ar trešo valstu energo piegādātājiem, kur es toreiz biju ziņotājs, kas virzīja likumprojektu. Parlaments ļoti gribēja šādā veidā veidot centralizēt iepirkumu struktūru, un dalībvalstis valstis vairākums nebija ar mieru, un tam mēs panācam tādu kompromisu, kur nosaiktie līgumi tiek atklāti, kas agrāk bija slepeni, un tie šobrīd ir atklāti, un līdz ar to Eiropas komisija tagad vēršas pret Gazprom tiesvidības ceļā par iespējams ļaunprātīgo dominējošo stāvokļu izmantošanu. Bet tagad pēc diviem gadiem Eiropas komisija konstēja sacīmi redzot, ka tas nepietiek, ka viņi grib būt klāt pie šī līguma noslēgšanas. Nu, ir jautājums, vai dalībvalstis valstis tagad pēc visiem notikumiem Ukrajinā būs vai nebūs ar mieru šāda soli spērta?
3: Bet arī ir jautājums uh... – Energo uzņēmumi. Eiropa arī uzstāja, ka energo uzņēmumi nevar būt valsts īpašumā. Līdz ar to tas ir komerciāls process, šī saula uz ziemeļiem, vējš uz dienbidiem. Cik lielā mērā Eiropai tur var būt ietekme?
0: Eiropai var būt ļoti liela ietekme. Proti, kā jebkurš likumdevējs, arī Eiropas Savienība var izveidot apstākļus, ka tirdziencība varētu notikt. Tātad, ja mēs varam panākt to, ka... Pirmkārt, ir fiziski savienojami elektrības un gāzes tīklojumos starp visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, ka neviens vairs nav izolēts līdzīgi kā, nu, tā kā Latvija šobrīd. Ka visi kopā saslēgti tīklojumā un uzturēt likumu, kas jau ir, kad nedrīkst neviens palikt kā monopolis savā apgabalā, kad ir jāļauju starp un pārobežu tirdzniecībai notikt, tas tirgus pats par sevi attīstītos. Jo, protams, vienvidos tam, kas spīda saulu, un ja tur pietiekam ir, pieņemsim to saules paneļu, tā elektrība tajā brīdī ļoti lēta. Un, ja ir fiziski veids, kā viņi dabūt pie patērētāji, ticiet, man būs daudzi tirgotāji, kas centīsies to izmantot. Bet šobrīd tas nenotiek, jo, pirmkārt, mums trūkst to savienojumu. Otrakārt, mums vēl ir dalī valstīs lielie energo giganti, kuri īpaši neskatās pārāk pozitīvus konkurenciju. Mm -hmm. Tas nozīmē, viņiem iespējam zaudēt tirgus daļu. Nu, no, Protams...
3: Dalība valstīm katrai ir savas intereses šajā ziņā un Latvijā viena liela problēma ir tā baigā čammāšanās attiecībā, piemēram, uz gāzes tirgus atvēršanu, uz pasažieru vilcieniem, kas nezin, nav šajā lietā saistīts, bet tieši energojomā nu, nevar tikt skaidrībā, kur, piemēram, liktu gāzes termināli, ja vispār tādu liktu,
0: kur būvēt vadus un tā tālāk. Manprātē jāšķir tā čammāšanās faktiski nav nemaz tik trak, kā mēs viņu reizēm uztveram. Ja mēs tieši uz elektro Līnijām. Ir jau divi elektrosavienojumi izbūvēti starp Igauniju un Somiju, kas arī nāk pa labu Latvijai un Lietuvai. Šobrīd tiek būvēts kabelis starp Lietuvu un Dienvidzviedriju, kas savienos to tirgu. Mums tas saucamais kurzems loks ir daļai pabeigts, vēl jānobeidz no Ventspils līdz Rīgai, un tad būvē vēl trešais savienojums starp Latviju un Igauniju. Tas visi procesā un tā rezultātā vairumtirdzniecības elektrības cena Latvijā izlīdzināsies ar Lietuvu, Igauniju, Somiju un Zviedriju. Šobrīd Igaunijā ir lētākas elektrības cenas, jo viņiem ir pietiekami liels un jaudīgs savienojums ar Somiju, viņiem ir vienāda cena kā ar Somiju. Latvijā mēs šobrīd vēl maksājam vairumtirdzniecībā apmēram divreiz vairāk kā dienvidz Jo to lēto elektrību, kas viņpus jūrai ir, mēs vēl nevaram izmantot Latvijā un Lietuvā, bet, kas savienojums būs, mums tās cenas samazināsies. Tā elektrības jomā visi iet uz priekšu. Gāzes jomā mums ir milza grūtība, ko daudzi varbūt nelīdz galam saprot, kad 97. gadā, tas jau ir diezgan sen, toreizējā Latvijas valdība privatizējot toreizējo valsts uzņēmumu Latvijas gāzi, deva jauniem īpašniekiem 20 gadu, Monopoli tiesības tirgot, uzglabāt un tā tālāk gāz. Nu, kā mēs zinām, Latvijas gāze šobrīd faktiski kontrolē Gazpromas, nu, Kremlis viņu kontrolē, un šis uzņēmums nebūt nav ieinteresēts zaudēt šīs monopola tiesības, kas viņiem tika uzdāvināts. Valdība tagad ir pieņēmusi lēmumu, ka tomēr Latvijas gāze tagad aktīvi sadalīs divos uzņēmumos, tad, kad Latvijas gāze sadalīta divos uzņēmumos, tad jau varēs redzēt, kas ir katram uzņēmumam aktīvos, kāda ir tā vērtība, un tad varēs skatīties, kurš varētu nopirkt to pārvadas uzņēmumu. Tā tad valdība jau spera soļus, bet tas būs tikai 2017. gadā, kad drīksties būt konkurence. Mhm. Šobrīd, ja, veidot, nu, tādu, nu, ja spies Latvijas gāzei atvērt savu tirgu, Latvijas gāzes droši vērstos tiesā, un cik es atminos, kā ministrs, es to līgumu savulaik izlasīju, viņš ir noslēpnots, bet tas līgums diezgan viennozīmīgi ir pa labu Latvijas gāzei un Latvijas gāzes īpašniekiem, ne mūsu valstī. Tā viņš 97. gadā tika uzrakstīts, bet viņš drīz noticēs, un šobrīd tie soļi tiek spērti, un kas notiek publiskajā telpā, visu laiku tiek nu, arī drusku tāda maldīga parādās, ka tas ir neizdevīgi un tas tā nenotiks, bet faktiski ja valdība Vienā mierā, sper soli pēc soļa, tas viss notiks un būs iespējams. Tas, kas cīnās pret to, ir faktis tieši Latvijas gāzes akcinārs. It kā saprotam iemeslu dēļ, cik
3: nozīmīga Latvijai ir šī stacija Lietuvā, ko atklāja ar lielu pompu pirms pāris mēnešiem, kuri tagad it kā var Amerikas gāzi?
0: Jā, nu, klaipēdas termināls, tātad sašķidinātās gāzes termināls, ja es nemaldos, viņam ir nosaikts līgums ar Norvēģiju. Viņi pērk Norvēģijas gāzi sašķidinātā veidā, tātad ļoti atzasētu, līdz kamēr gāzi šķidri un brauc pa pasaules jūrām un okejāņiem un var pārdot, kur pasaulē, kur ir attiecīgs termināls, kas viņu ir atkal kontrolētā veidā uzsildīt un ievadīt sistēmā. Un pēc idejas, Šai gāzei vajadzētu arī pozitīvi ietekmēt Latvijas tirgu, jo mums ir fiziski savienojumi ar klaipēdu, kaut gan cauruļva diametrs nav tas piemērotākais, viņam būtu ienomaini cauruls uz lielāku diametru, bet vispār mēs šo gāzi varētu izmantot. Iemesls, kāpēc tas mums nenotiek, ir, ka Latvijas gāze tam nepiekrīti, jo, mm -hmm. lai varētu notiek konkurence, šobrīd pēc esošā līguma un nosacījumiem monopolistam ir jāpiekrīt. Nu, parādiet man to vienu gadījumu pasaulē, kur monopolists labprātīga, bez cīņas, ir pieļāvis konkurence, ka tas viņam nav nepieciešams. Tā tad mums vēl būs līdz tam 17. gadam nogaida, bet jādara visi mājas darbi, priekšdarbi, tā lai pēc 17. gada. Konkurence var notikt, un jāceras Latvijā no visiem infrastruktūras objektiem, kas Baltijas valstīs ir, manuprāt, tas pats vērtīgākais. Vispār, bez jautājumu, ir Īnču kalnu pazemes gāzes krātuve. Tur mums glabājas šobrīd vairāk gāzes, nekā mēs kopumā gada laikā patērējam. Milzīgi krātuviņas potenciāli var vēl palielināt gandrīz divkāršot, ar virzemes darbiem, nevis ar pazēmes darbiem. Valdībai jānodrošina, ka šajā krātuvē, būs iespēja uzglabāt gāzi ne tikai Gazprom gāzei, bet arī no Klaipēdas termināla no cita termināla no Polijas un tā tālāk. Uh -huh. Ja mēs šo nodrošināsim, tad jau mūsu atkarība no Krievijas būs pazudusi. Krievija paliks kā viens no un droši vien, galvenais piegādātājs, bet ne bet kā uz vienīgais. Padam, uz padam. Padam, un konkurence un konkurence noregulēs cenu. Mūsu vairs nevarētu arī šantēšēt, piemēram. Kam pieder tā gāze, kas ir Inčukalnā? Gāze, kas ir Inču kalnā, laikam pieder Latvijas gāzei vai pat Gazpromam. Jautājums, tur Dāvikungs varētu labāk skaidrot, kā šis uzņēmums ir slēdz līguma ar savu piegādātāju, bet valstī tā gāze kā tāda nepiedara, jo valsts jau pirms 17-18 gadiem privatizēja šo uzņēmumu, kuri juridiskais strīci, kam tā krātuve varētu piederēt. Jo Latvijā mums ir, laikam, vienīgai valstī Eiropas Savienībā, kur ir likums, ka tam, kam pieder tas kvadrātmetrs, kā saka zemes, pieder arī nu, nosacīt līdz zemes sērdei tas pats kvadrātmetrs, nu konusā mm -hmm, laikam ejot uz leju. Un tad šis ir ļoti strīdīgs jautājums. Manuprāt, būs nepieciešams šajā te Latvijas gāzes sadalīšanas procedūrā precizēt likumu un noteikt ka zemes dzīles, zem, zinām, metra skaita, ka tas tomēr ir kopīgais, respektīvi, valsts īpašums, ka tas nevarēt būt zemes īpašnieki īpašumā. Un to likumā var darīt, ka atšķirt, teiksim, akas ūdeņas no tādām pazemes krātavēm. Līdz. 17. gadam ņemot vērā to, kādā
3: tempā pat laban attīstās tehnoloģijas, energoresurs jomā varētu būt notikusi
0: vēl viena revolūcija kaut kā, vai jūs tādu saredzat? Ir, protams, viena lielā revolūcija notikusi Savienotajās valstīs, protams, tās saucamā slanekļa gāzes un slanekļa naftas ieguves metode, kur apmēram 3 km dziļumā vēl urbjot uz leju un tad urbjot horizontāli paralēli zemei, iepumpējot Kaut kādu ūdenu un ķīmijas šķīdumu burtiski izspiež gāzi no zemes laukā, arī naftu. Šādā veidā savienotās valsts ir kļūsts par faktiski gāzi eksportētāju valsts, no gāzes importētāju valsts. Un, un me... pašpietiekama naftas jomā. Jā, naftas jomā, jā, viņi laikam drīz pārspēja savu darā, ka pasaules lielākais nafts ieguvējs atkal, kas nav bijis 40 gadus vismaz. Mm -hmm. Bet... Šīs te tehnoloģijas, protams, ir, ir pieejamas arī Eiropā, ja tik grib, un es pats esmu skatījis zemes dzīļu kartes, kādas ģeologi parāda, un esot lieli gāzes krājumi zem visām trim Baltijas valstīm un Baltijas jūras, arī līdzīgi kā Polijā un īpaši Francijā, tad ir jautājums, ja Latvijas sakārtot likumdošanu un iedzīvotāji tam piekrist, ja kāds privāt uzņēmums, un tam būtu jābūt privāt uzņēmumam, Būtu interesēts redzēt, vai tie krājumi, kas mums ir zem zemes, būtu arī komerciāli izdevīgi izmantošanai. Latvija teorētiski varētu būt pilnīgi energo neatkarīga. Manuprāt, šis būtu jāveicina, tā pētniecība būtu jāveicina. Protams, tur ir apsvērumi, kas īpaši Eiropā ir izskan ļoti daudz par vides drošību, proti tas urbums iet caur ūdens līmenim, ko mēs ņemam kā dzeramo ūdeni, un ņemot vairāk, ka tur ir tie ūdeņi pēc tam jāatīra, un ja būtu drošam, ka nepiesārņā to augšējo slāni. Bet, protams, savienotajās valstīs šis ir lielā mērā atrisināts, jo tagad, proti, šaktas arī izurpt un izveidot betonēt, ka, ka tur šādi veidi nenotiek. Bet, ja var pārvarēt, un es domāju, ka var pārvarēt tieši tehnoloģiskā zi Vēl nezināms bagātības resursi faktiski zem mūsu kājām. Bet jūs pieminējāt iedzīvotājus. Iedzīvotāji vienmēr šitādām
3: lietām Latvijā saka nē. Tas ir gan attiecībā uz dzelzceļu, gan uz papīra fabriku, gan uz visu pāri. Ko jūs gribētu teikt mūsu klausītājiem šajā ziņā?
0: Nu, es domāju, ka mums ir visos gadījumos jāizsver ja visus plusus un mīnusus. Ja runa ir piemēram par šo Real Baltiku, iecerē to Eiropas dzelsēju līniju, ko no Tallinas, caur Rīgu, tālāk uz Lietu un tad uz Poliju, izveidotu atsvērto to labumu, ko mēs kopumā varētu iegūt no tām nēritībām, ko jebkura celtniecība varētu sagādāt, īpaši tiem, kas dzīvo vai strādā tuvu, kur šīs sliedas iet, un tas pats ir ar svānekļu gāzes. Izspēti. Nu, ir jautājums, vai mēs gribam tikai baidīties no jaunām tehnoloģijām un iespējām un turpināt būt importatkarīgi, vai nu no Krievijas vai Norvēģijas vai Amerikas imports ir imports, tā ir mūsu nauda, ko mēs maksājam kādam citam, mēs faktiski eksportējam naudu par mhm. katru kubikmetru, ko mēs iepērkam, vai tomēr ievērojot stingras vidas un drošības prasības pieļaut to, ka atsevišķās vietās tomēr izpētīt, vai tur ir kaut kas iegūstāms. Vismaz izpētīt. Vismaz izpētīt, jo redz Latvijā mums ir liela priekšrocība pār, nu teiksim, tādu pašu Franciju, ka mums ir diezgan reti apdzīvot valsts. Tas ir, mums ir zeme, kur tik tiešām ļoti daudz cilvēku nav. Un es domāju, ka droši varētu atrast tādas vietas, kur tā Potenciālā bīstamība būtu stipri, stipri ierobežot, un tas ir valstu lielā priekšrocība, ka viņiem arī līdzīgi kā mums ir reti apdzīvotas vietas, kur tiešo mm -hmm. sāneku gāzi iegūst. Jā, Ziemeļdākot, kur dzīvo tikai septiņi cilvēki, ir kļuvusi par eksportētāju. No šķiet vai tur septiņi vai seši, nav neviens vēl saskaitījis, bet mums jau ir līdzīga situācija. Tā tad, baidīties no jaunamiem, tā es saprotam, un ļoti... Normāla cilvēciska tendence, diemžēl, bet es domāju, ka šajā gadījumā vajadzētu arī izprast, kas varētu būt iespējami labumi, ko varam gultiņu, ja mēs varam pareizi regulēt zemes dzīļu likumdošanu, pareizi nodrošināt to kādā veidā nodūkļu, tā visa sabiedrība arī gūst labu ne tikai privātais uzņēmums, bet tas mums varētu būt energo avots, kas samazināt mūsu importu vajadzības kopumā, jo šobrīd, Gāze aizņem apmeram trešā daļa no mūsu kopējā patēriņa. Mēs to varam drusku vēl samazināt, bet es domāju, ņemot vērā mums jau ir vairāk kā trešdaļa ir atjaunājumie resursi ar ūdens un ar biomas avotiem, nav skaidrs, vai mēs to varēsim daudz tiem 40%, nu, ekonomiski izdevīgi palielināt. Protams, arī līdz 100%, bet par kādu cenu. Un gāze, kā trešā daļa no mūsu patēriņa, arī nav varbūt nekas ārkārtējis. Ārkārtējis ir tas, ka mēs visu importējam. Jā. Šobrīd no Krievijas, bet imports no Norvēģijas vai Amerikas, tas pats imports pats vien ir. Vien. Tātad ja Nu, es domāju, mēs visi dzīvot burtiski runājot daudz zaļā. <laughs> Zaļie gan varbūt neteiktu un ne tādā nozīmē, bet tomēr. Tad pēdējā
3: lieta, ko konstatēt, jau visā Eiropā tagad sāks veidot jaunu savienojumus. Tās arī būs daudz darba vietas – cilvēkiem, celtniekiem un cauruļmeisteriem un tā tālāk.
0: Protams, un līdzīgi kā elektrosavienojumu un vadu izveidošana jau ir daudz nesus tur kur šos tīklojumus veido, tas pats ir ar savienojumiem. Ekonomiskā aktivitāte tā tad jebkad, ka kaut ko būvē un ceļ, tas nāk pa labu visiem. Un Eiropas savienībā kopumā tas ir labi, mums jāatceras, mums jau nav jāskauž, ja piemēram Vācijai klājās, labai Nīderlandē klājās, labai Zviedrijai, jo tie ir mūsu eksportu tirgi. Un mums klāsies labāk, jo turīgāki mūsu kaimiņi. Ar turīgiem kaimiņiem, jebkurš var labi dzīvot, paskatāmies uz mazo Luksemburgu vai mazo Beļģī. Viņi ļoti turīgi dēļ tā, skaitā, ka vis viņu kaimiņi riņķi apkārt ir ļoti bagāti. Jebko, ko, ko viņi saražo, viņi var, kā saka, sķērsot robežu un pārdot, 10 nu, tur ir desmitreiz vairāki iedzīvotai, nav grūtības. Mums Latvijā, mums Austrum Kaimiņš Krievī neizceļās ar savu bagātību, ar dabas bagātībām gan, bet ar sabiedrības bagātību nekad nav un šobrīd vēl trakāk iet, bet Proti uz otro pusu, kur mums ir lielākā tirzniecības daļa, vai nu tā ir Somija, Zviedrija, Dānija, Vācija, pat Polija, tālāk Francija, Lielbritānija, jo turīgāka šīs valstis ir, jo labāk mums būs. Tātad arī tai tā skaitā šī enerģija savienības fiziskā izveidošana, nu visu to vadu un starp tur ir neticām daudz darba vietas pa visu Eiropu, kas palielinās kopējo labklājību, kas mums arī palīdzēs, jo mums tā atslēga un tā, kā mēs esam attīstījušies, ir Kā nišu produktu eksportētāja valsts. Ja mēs skatāmies visur, kur es esmu braucu pa Latviju pēdējos gados, visur, kur ir optimistiski cilvēki un viss notiek, tas ir tieši tādās vietās, kur cilvēki ir izgudrojuši kā kaut ko Uztaisīt, saražot, kas ir daļa no plašākas ražošanas ķēdes, bet kur mums ir priekšrocība, ka mēs to varam ļoti precīzi, ļoti ātri un arī salīdzinoši mazos daudzumos, pa 3 tūkstos, par 10 000, kas lielā rūpnīcībā ir grūti. Bet mums pietiek. Mums pietiek, redz, un mums jau nevajag neierobežot daudz, mums vajag, lai pietiek un lai pietikt. Mums vajag turīgus kaimiņus. No jūs
3: mutas dievausī, tā teikt. Eiropas parlamenta deputāts Krišēnis Kariņš. paldies jums par sarunu. Paldies jums. Britu rakstnieks Džons Steele savā filozofiskajā ceļojuma aprakstā džungļu paisums reiz rakstīja, cilvēku atmiņa ir pārāk trausls diedziņš, kurā censties iekārt vēstures smago nastu. Mēs septiņas dienas Eiropā vēsturi nekur nekarinām, to mēs uzticam vēsturniekiem, nevis tiem, kas skaļāk bļaustās.
4: Pagājušās nedēļas sākumā drošības policijas priekšnieks paziņoja, ka vārdā neminētai Beļģijā reģistrētajai nevalstiskai organizācijai Krievijas tautiešu atbalsta un tiesību aizsardzības fonds ir piešķīris finansējumu pasākumu organizēšanai 16. martā. Šī Beļģijas organizācija savukārt ir noslēgusi līgumu ar Latvijas antinacistisko komiteju par šo pasākumu organizēšanu Latvijā. Vai šis ir unikāls gadījums, ka tiek izmantota Rietumē Eiropā reģistrēta valsts kā organizācija šādiem mērķiem, vai tomēr tā ir taktika, lai slēptu patieso finansējumu avotu un pasūtītāju. Situāciju komentē Drošības policijas priekšnieka vietnieks Juris Lejtietis.
6: Latvijas valsts drošības iestāžu rīcībā ir informācija, ka Krievijas federācijas ārvalstīs dzīvojuši tautiešu atbalsta un tiesību aizsardzības fonds ir piešķīris Brisele Beļģijā reģistrētāja nevalstiskajai organizācijai grantu, 25 tūkstoši eirā apmērā tieši 16. marta pasākuma rīkošanai. Starp šīs organizācijas dibinātājiem ir arī divi Latvijas sabiedrībā labi pazīstami cilvēki – Eiroparlamenta deputāte Tatjanaša Danoka un viens no 16. marta pasākuma galveniem organizatoriem Josifs Korens. Nu tāpat mūsu rīcībā ir esoša informācija liecina, ka... Šī beļģijā reģistrētā organizācija ir noslēgus līgumu ar Latvijas antinacistisko komiteju par to, ka Aleksija Šaripava vadītā organizācija rīkos gan 16. mārta protesta pasākumus, gan organizējas konferenci, uz kur ir saicināti pārstāju no ārvalstīm. Tieši interesanti ir tas, ka līdz šim minētā beļģijas organizācija nav izvērst aktīvu darbību, lai gan dibināta jau pirms vairākiem gadiem. Nu, ja mēs analizējam situāciju iepriekšējos gados, tad 16. marta pasākumu kontekstā arī parādījās dažādas ārvalstu organizācijas. Šogad 16. marta pasākumos neiesaistījās organizācija pasauli bez nacisma, taču iepriekšējā gadā tieši šī Francijā reģistrētā, taču Krīviju saistītā organizācija aktīvi atbalstīja prostiski pasākumu 16. martā. Jāatzīmē, ka šī organizācija pasauli bez nacismu ir organizācija ar pārstāvniecībām vairākās valstīs, taču tās vadītājs ir Krievijas uzņēmējs un bijušais politiķis, Krievijas parlamenta augstplātas, bijušais loceklis Boris Špīgels. Šī Francijā reģistrēta organizācija iepriekšējos gados finansiāli un informatījā atbalstīja tās sauktās antifašistu organizācijas pasākumus saistībā ar 16. marta pasākumiem Rīgā. Tieši pret gājienu. Līdz ar to šajos gadījumos var skaidri redzēt centienus izmantot rietumu Eiropā reģistrētas organizācijas, lai no vienas puses slēptu finansējumā votu un saikni ar Krieviju, un no otras puses mēģināt radīt iespaidu, ka tieši antifirsistus aktīvi atbalsta ne tikai Krievijas organizācijas, bet gan tieši rietumu Eiropas organizācijas.
3: Ar to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā, paldies dāmas un kungi, ka klausījāties, enerģētikas jomā tik tiešām ir tā, ka Latvijai ir pēdējais laiks atbrīvoties no Krievijas diktāta. Līdz nākamai reizei! Visu labu!